0: Olá, galera! Eu sou a Roberta Araújo e esta é a série Justa Causa com Vida. Através de lives no Instagram, eu conversei com pessoas de várias áreas. Atores, historiadores, escritores, juízes, sobre temas interessantes que têm ligação direta com o trabalho feito pelo Justa Causa. A receptividade foi grande e agora você poderá ouvir esses bate-papos quantas vezes quiser. É, a Ana Flávia Magalhães ela é professora de história, historiadora, né, pesquisadora, doutora em história pela Unicamp e autora de alguns livros. Dentre eles, esse aqui, Escritos de Liberdade, que é o que a gente vai abordar mais hoje. Né? Ontem eu indiquei para vocês também o documentário Última Abolição, que ela também participou. Deu uma contribuição assim incrível para a gente estudar mais o tema, conhecer mais a nossa história. E a gente hoje vai bater um papo sobre esse livro aqui. E tem alguns personagens aqui da nossa história, vários deles invisibilizados, que a professora Ana trouxe para a gente conhecê-los um pouco mais. E aí eu já quero agradecer, Ana, a sua disponibilidade para falar comigo, porque eu sou sua fã, gosto muito do seu trabalho, aprendo muito com você.
1: Eu que agradeço, para mim é uma estar aqui dialogando com você. A gente tem se, tem se falado bem nessa, nessa oportunidade que o livro trouxe, né? Uhum. É, é, bem, é bem válido esse diálogo que extrapola a historiografia, que, que permite a gente inclusive, fazer diálogos com pessoas que estão atuando em outros campos, né? É, Sim. Sobretudo porque a ah, é, o que eu faço da minha vida diz respeito à, à história do Brasil, né? a essa experiência de um passado uh, que, ao se organizar se esporte em se manter presente. Né? Uma dinâmica de discriminação e racismo que afeta todo o país né? e que vulnerabiliza a maioria da sua população. Né? Então, sim, sim. é bom conversar com, 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 com a turma do direito, da educação, da, ah, das ciências sociais, ciência política, e por aí vai, eu, eu, por mais que seja desafiador, né, porque a gente está sempre sendo colocado, é, convidado a ficar dentro das de caixinhas,
0: uhum. mas a gente
1: tem que fazer esse esforço de é, 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 saber conversar, saber dialogar.
0: Com toda certeza. Você traça nesse, nesse seu livro é, um panorama né, do, do Brasil oitocentista e traz vários personagens. dentre ele quatro têm assim, um grande destaque. E eu queria começar, se você concordar, com um que, para mim, é, é incrível. E eu conhecia quando estava começando a fazer direito, né, que foi Luiz Gama. Eu sempre falo isso. Eu não conheci Luiz Gama por conta da faculdade, porque a gente deveria aprender, né? Quem foi Luiz Gama, enfim, né? Faço direito? Como é que não sabia quem era? Foi porque eu sou uma pessoa curiosa, entrava em sebo e caiu, assim, o um livro dele literalmente na minha mão. E aí fui pesquisar, fui conhecer mais sobre esse cara incrível que foi o Luiz Gama. Vamos começar por ele?
1: Vamos. Só que antes de começar por ele, é preciso que a gente... É apresente uma, um cenário onde Luiz Gama a, surge, né? Uhum. A, sobretudo porque, para a gente enxergar a Luiz Gama, ele precisou de várias outras pessoas. Luiz Gama, ele nasce na Bahia, na década de 1830, num momento em que uma série de, de levantes é, de gente escravizada aconteciam mas também é, rebeliões de, 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 de gente livre. Né? E é interessante perceber que Luiz Gama nasce livre numa sociedade em que pessoas como ele não eram tão raras como a gente pensa, muito pelo contrário. Né? É, ainda que naquele momento não, não fossem a maioria da população é, negra livre, Luiz Gama era uma dessas pessoas que compunha esse contingente que fazia do país a, 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 maior na, a, a, a nação com a maior população de gente negra livre das Américas. E aí, então, esse, esse menino, é, tempos depois, vai nos contar como foi essa história por meio de uma carta que ele dedica a seu filho. Carta essa que na, na historiografia gera muita polêmica. Por quê? Luiz Gama fala da sua mãe, a, a, diz que sua mãe chamava Luísa Maim, que era uma africana a, que não, estava, não era escravizada, né? A, que negava a religião cristã e que tinha um espírito insurgente, né? E que teria participado de. Rebeliões e gente escravizada ah, e outras rebeliões. né? Enfim, era uma, era uma mulher, ah, digamos, subvertida. É, o que que acontece? Essas e outras informações que Luiz Gama dá sobre o início da sua vida e posteriormente, é, ninguém consegue encontrar documentos que é, assegurem o que ele está dizendo. Ao mesmo tempo, não existe até hoje nenhum historiador que encontre um documento que seja suficientemente forte para dizer que essa informação é mentira. Uhum. E, por mais que seja o indivíduo ao falar sobre si também elabora e constrói, eu acho muito curioso essa, esse desejo de tentar a todo custo questionar a história que Luiz Gama conta sobre si, porque, ainda que ela não seja estritamente verdadeira ponto a ponto, com respeito à trajetória individual dele, uhum. ela é absolutamente verossímil. Né? Porque, como eu disse, Luiz Gama nasceu livre filho dessa mulher chamada Luísa Maim e de um, uh, um fidalgo português que Após o desaparecimento da mãe, uh, tendo ela se envolvido em, em, em levantes, que então, em momento algum, diz que foi a revolta dos malês, uhum. é, então, ele então fica sob os cuidados do pai. E o pai, passando por dificuldades financeiras, ele comenta, né, é, vem de Luiz Gama como uma criança escravizada. E ele sai, então, da Bahia, passa pelo Rio de Janeiro, mas acaba sendo comprado na província de São Paulo. E ele ainda dá uma peregrinada ali, vamos tentar encurtar a história, é, e vai parar numa casa em que ele tem a oportunidade de é, é, aprender a ler e escrever. Uhum. E ao a, aprender a escrever, ele então a, diz que está é, ele, ele, ele prova, né, ele, ele desenvolve um esforço para provar que era uma pessoa ilegalmente escravizada porque teria nascido livre. Isso é um, um crime, inclusive, previsto no Código a, Criminal do Império, né? é, reduzir pessoa livre à escravidão esse crime ele é bastante foi bastante comum ao longo do século XIX, né? É, e a e a leniência do governo do, do, do Estado brasileiro com esses crimes é algo que intriga muito, que tem mobilizado é, historiadoras como a Aqueela Glimmberg, a, a Beatriz Amigonian, é, são vários desses casos e elas foram elas elas têm investido justamente em entender como que ah, ninguém foi preso, até onde se sabe, ninguém foi preso por cometer esse crime, mesmo havendo a previsão. Houve uma... A, a, as denúncias aconteciam né, e havia uma, uma tendência a, a... A tendência não, a uma prática. Né, o costume era é, anistiar é, esses criminosos. É, Luiz então, prova sua liberdade. A liberdade essa que não vai ser... A é, gente não, não, não tem notícia de tentativas de revogação. Né? Uhum. Então, essa história a, era bastante factível e as pessoas é, entendiam que esse acesso dele à liberdade era um caminho percorrido com... com com todos os, os, os trâmites necessários, né, apresentado todas as provas. E aí nesse processo ele ele se torna primeiro um, um, uma espécie de, de escrivão da secretaria de polícia, né. Tinha uma proteção de um. Eu, eu vou fazer questão de não dizer os nomes desses medalhões. Ah, ah, ele então tinha uma proteção de um desses medalhões da elite branca paulista. Ah, ele, então, ah, ao adquirir conhecimento sobre eh, a prática de libertar a gente legalmente escravizada e outras pessoas escravizadas, ele acaba desenvolvendo ah, ah, ou ampliando tensões com esse, com esse eh, tutor, digamos assim, os né? padrinhos.
0: E aí, Sim.
1: então, há o um rompimento e Luiz Gama, a despeito de todo uma, um cenário de vulnerabilidade social, ele segue fazendo é, essa luta em, em defesa da libertação de sobretudo de pessoas ilegalmente escravizadas. Ele conseguia, por meio do descumprimento da lei de 1831, né, e posteriormente com a, 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 a ah, amparado pela lei do ventre livre, ah, que não diz respeito só às crianças nascidas ah, de ventre ah, ah, de, de mulheres após a lei de 1971, aquela coisa do 71, a lei de 87, 71, 72, nesses momentos a gente já cansada se perde. É, ela então ele, então, vai conseguir atestar esse, esse lugar é, de um, um Rábula, O Luiz Gama, apesar de frequentador da biblioteca da, do Largo de São Francisco, não consegue se formar na direito na, na, naquela instituição, mas estabelece uma série de amizades com pessoas que frequentaram esse espaço. Uhum. E ah, nesse, nessas idas e vidas, nesses trânsitos, Luiz Gama formou uma rede muito variada de pessoas ah, ah, renomadas, de prestígio social, uma elite ah, ah, com bens e fortunas, e uma elite intelectual ah, branca, mas também uma rede de gente negra muito diversa, que incluía pessoas assim como ele, é, negras, livres, letradas, ah, sem muitas posses, ah, e ah, um, um, um universo também de libertos e escravizados Essa rede do Luiz Gama vai ser muito importante, inclusive para impulsionar a fama que ele vai adquirir ali no final da década de 1850 até sua morte em 1882. É, essa rede vai ser muito muito fundamental para construir a legitimidade que ele vai adquirir. Legitimidade essa que so, a, 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 vai, vai fazer com que ele sobreviva. Né? A memória dele sobreviva à sua morte né? e que seja reconhecido entre aquelas figuras ali ah, que precisavam ser homenageadas no, no, no momento da abolição em 88 e ah, ao longo do século XX. Nesse processo é que entra uma série de outros sujeitos que eu até estudei na tese e que você, como leu o texto, já deve estar pensando neles. Sim.
0: Vou... Ah. <risos> com toda certeza. Tem um, inclusive, que tem uma, uma, uma ligação direta com, com o Luiz Gama em um determinado momento da vida deles, né? que eles se cruzam, que é o Ferreira de Menezes, né? Esse, a vida dele, eu não conhecia muito a fundo. Fui conhecer mais com a sua tese, na verdade.
1: É, de fato, é, esse José Ferreira de Menezes é um sujeito que é mais do que cruzar com Luiz Gama. <risos> é um sujeito que deve a Luiz Gama uma parte fundamental da sua formação política. Né? Inclusive da sua formação política como um homem negro livre ali da, da segunda metade do século XIX. O Pedro de Menezes, ele nasce livre também, até onde eu pude ah, entender. Ele é filho de um homem liberto, né, que é, nessas redes de apadrinhamento consegue estudar numa, numa escola alemã em Nova Friburgo, né, ah, passa nos exames e, e se transfere ah, para o Rio de Janeiro sozinho, ainda muito jovem. No Rio de Janeiro, ele. Ah, reencontra amigos da infância, um amigo da infância, um, 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 um grande poeta de família rica, branca, mas também ele vai encontrar em São Paulo o Luiz Gama. Luiz Gama, que, inclusive, no momento em que Ferreira de Menezes começava a se posicionar publicamente ali, no final da década de, de 60, meados da década de 60, sobre uma figura que é, o Ferreira de Menezes, ele, ah, tendo se formado em Direito, né, ele é alguém que vai completar o curso, vai se formar em Direito no Largo de São Francisco, ah, ah, vai se envolver nessas redes que o, que o Luiz Gama também fazia parte, e como um, um monarquista, ah, ah, mais radical, liberal, né? É, ele tinha, ele até, ele até compactuava com a, essas certas posturas de que, ah, bom, é preciso pensar muito bem sobre é, o, o como conduzir o fim da escravidão. Ah, precisamos refletir se, de fato, essa população escravizada está, é, está devidamente é, preparada para o mundo da liberdade, é, no momento em que Luiz Gama não, não negociava esse respeito. Uhum. Né? E Luiz Gama já estava radicalizando, dizendo a, a, o fim da escravidão tem que ser imediato, sem indenização, não tem conversa. Esse é um discurso que o Ferreira de Menezes vai incorporar na virada da década de 1860 para 1870. É na década de 70 que o que o Ferreira de Menezes, inclusive, retorna para o Rio de Janeiro, né? Ele não vai se destacar muito como advogado, porque ele vai se encontrar mesmo no jornalismo, mas ele segue essa, esse diálogo com o direito, ele é permanente, né? E ele então vai, vai então ganhar a uh, muita notoriedade e vai formar com Luiz Gama uma espécie de dobradinha ao longo dessa década de 70, sendo a figura, a, sendo a, a, a figura negra de maior destaque no Rio de Janeiro, é, enquanto Luiz Gama fazia esse serviço a, lá em São Paulo. Né? É, quando a gente chega ali em 1879, 1880, não era o José do Patrocínio o, uma espécie de, o mais famoso ah, da, de, desse, desse cenário abolicionista, considerando em especial as figuras negras. A dobradinha era feita com a Luiz Gama e, e José Ferreira de Menezes. O José Ferreira de Menezes, aliás, é alguém que vai seguir nesse debate intenso sobre cidadania, ah, sobre as ah, as arbitrariedades da, da, do, do governo imperial e no contexto da revolta do vinte foi aquela revolta do aumento ah, da passagem dos bondes e, nesse contexto todo que houve uma uma, uma manifestação muito acirrada com feridos e alguns mortos e tal o Ferreira de Menezes, que, a essa época, contribuía com um jornal chamado Gazeta de Notícias, ele, então, rompe com a Gazeta de Notícias porque ele entendia que eh, o editor que chamava Ferreira de Araújo estava sendo muito leniente com o, o governo, né? com a reação à, à arbitrária e desmedida do governo ele inclusive no contexto dessa revolta foi na pesquisa que eu descobri isso não tinha essa informação ele é alguém que é, convoca a, a, a representantes da, dessa sociedade civil a forma duas 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 equipes uma equipe jurídica e uma equipe de saúde para atender as vítimas e ao ser perseguido pelo pela polícia pela do Estado brasileiro, na né? época. Ele então foge para. o... Ele se refugia em São Paulo, na casa do Luiz Gama. Passa lá essa chuva, e quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele funda um jornal chamado Gazeta da Tarde, que é o primeiro jornal abolicionista do Império, da, da Capital Imperial, a não publicar. Ele é diário, é né? um jornal diário e se nega a publicar anúncios de gente negra uh, escravizada que fugia, né? E, além disso, é um jornal que vai ficar bastante importante porque ele vai dar espaço para o registro de práticas de preconceito de cor é, contra gente também livre, né? essas práticas que eu falei no início de reescravização de libertos escravização é, de gente livre eram pautas bastante foram pautas bastante frequentes nesse jornal a Gazeta da Tarde bom a gente está falando de dois amigos e infelizmente é, é, a, a a a a vida não se comporta tal como a gente gostaria e essas duas figuras superpotentes elas vão, elas vão ter suas vidas interrompidas por morte natural, ainda que por morte, hoje a gente considera que são mortes evitáveis, né? é, ali, justamente, no início da década de 80. É, o Ferreira de Menezes vai, vai sofrer um infarto no Rio de Janeiro, logo após, 15 dias após a perda da sua esposa, e ah, no ano de 1882, o Luiz Gama morre vítima ah, de diabetes. Né? Uhum. E nesse contexto, é, nesse início da década de 1880, justamente pela movimentação é, é, das escolhas, dessa priorização da imprensa, uma ou, um outro personagem vai, 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 vai vem vindo, ganhando notoriedade e explode mesmo. Ganha muita notoriedade juntamente com esses dois e é alguém que na ausência do, do, do Luiz Gama e do José Ferreira de Menezes vai se projetar ainda mais né? Sim. Você pode que é
0: essa. <risos> antes da gente falar dessa pessoa, eu tenho uma pergunta para você, porque você estava falando né, que é, Luiz Gama defendia obviamente é, a abolição imediata e restrita, né, ao passo de que haviam outras pessoas que defendiam uma espécie de abolição, um abolicionismo moderado, né? Gradual. Deveria ser feito aos poucos, né? Gradual. E, e isso foi tema até de discussões, altas discussões no Congresso, né? Durante a elaboração da, da lei do ventre livre, da lei Saraiva Cotegita, enfim. Aí eu queria a sua opinião. É quando você fala em abolicionismo não é muito estranho que você ponha determinadas é, condições, né? Porque eu, eu entendo assim como o Gama, né? Ou você é um abolicionista que você quer é, é, algo estirpado de forma imediata ou
1: você é uma pessoa que
0: não é um abolicionista, né? O que, que você pensa disso, você como historiadora?
1: Olha, uh... a gente precisa avaliar o seguinte... É a escravidão ela rouba ela rouba muitas coisas do sujeito escravizado e a, a principal tentativa da escravidão para além do roubo do seu da sua força de trabalho é o roubo da humanidade ainda que essas pessoas sigam a, a se comportando a e defendendo a sua condição a sua vida né e afirmando assim sua humanidade é, a sociedade escravista tem muita dificuldade de olhar para para esse sujeito como iguais. É uhum. importante pensar numa abolição imediata, ah, sem indenização, a, a escravista e que a ah, potencial que, re, que redima as violências cometidas a essa pessoa escravizada, a estabelecer isso como uma prioridade, né? E entenda que eh, a, a, o, direito, o, o direito natural da liberdade ele é inegociável, isso é algo bastante difícil para essa sociedade, né? É uhum. muito difícil, né? Porque o que menos importava ah, era a vida no seu sentido mais amplo e digno ah, quando, a gente, quando eles falavam sobre eh, essa população escravizada, né? É, existe uma uma tendência a, a inclusive pensar essas saídas da, da escravidão a com todo o controle o Brasil não estava pensando nisso sozinho né é, não era uma postura apenas do Brasil se a gente olha para o que estava acontecendo o que tinha acontecido nas Américas a gente tem uma série de exemplos em que outras medidas de por ter essa universalização da liberdade, foram experimentadas né ao longo do século XIX também. né Se a gente pega o caso emblemático das colônias britânicas, né, em especial a Jamaica, como uhum. demonstrou um historiador chamado Thomas Wolfe, é curioso que essa originalidade, essa essa originalidade, pioneiros ingleses em, 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 em acabar com a escravidão na década de 1830, é, ele tenha se dado com tentativas de negação da cidadania plena dessas pessoas, inclusive instituindo regimes de trabalho que incluíam práticas que hoje nós chamamos de tortura, né? Porque essas pessoas eram vistas como ah, ah, perigosa para o para o para, para o bom funcionamento de uma sociedade racialmente organizada em que gente negra não poderia ah, acessar todos os espaços ou seja gozar ah, de todos os todas as promessas dessa cidadania burguesa do século XIX, né? Então uhum. É, é, é importante a gente perceber que o que, o Bra... o que se via no Brasil era uma prática de, de racialização e racismo que tem alcance transnacional. Uhum. Sim, perfeito.
0: Vamos então para o nosso próximo personagem, para José do Patrocínio.
1: Então, aí eu estava falando, com a morte <risos> é, do, do Luiz Gama do Ferreira de Menezes, em 81, e do Luiz Gama, em 82, é, abre esse espaço para que um, um jovem, uma pessoa bem mais jovem, é, despontasse. Né? Ela já, o José Patrocínio já vinha despontando e ele, então, inclusive, vai chegar ali, em 1888, como um dos mais proeminentes nomes, se não o mais... A, o mais reconhecido publicamente é, entre os abolicionistas no geral e é, entre os abolicionistas negros. Então, é, é, é a figura negra é, da, da luta abolicionista. E quem era esse cara? Esse, esse sujeito era alguém que também tem uma trajetória, uma infância, um tanto quanto é, controvérsia. Né? Ele é ele nasceu ah, de, de um cônego, né, um, um sacerdote da Igreja Católica, é, tido com o branco, mas dizem que não tão branco assim, é, e de um, é, ele já mais velho, e de uma moça, ah, uma menina de 13 anos, que era escravizada por esse senhor. Né? O José do patrocínio, então, por um uma manobra é, desse pai é, que era um escravista, ele é, é, é ele é, então, registrado como nascido livre, mas ele é uma espécie de liberto de pia. Né? Foi uhum. no momento do batismo que essa, um arranjo, um, um borrão ali, tem, tem, tem na, na, na Folha lá percebe que teve uma alteração ah, do registro original e ele vive a infância na condição de liberdade, numa, numa, numa fazenda escravista. Assim como Luiz Gama, ele vai escrever sobre essa infância tempos depois. E ele vai criar para si uma narrativa que tem muito mais fragilidade do que a narrativa do Luiz Gama assim Você quer discutir fragilidade narrativa? Fica com o, com o José do Patrocínio, que ali tem uma coisa que não cola. Né? É, ele foi uma criança que cresceu nessa fazenda escravista, é, entendia que via as práticas de violência cometidas pelo seu pai, mas foi preciso... Um episódio, então, que aí a ficha caiu e, a partir disso, ele se torna um abolicionista adolescente que vai é, radicalizar e, e trair o pai. E são coisas que é, elas são bem mais processuais do que instantâneas. Né? Tanto é que, o, 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 ainda que ele não tenha as mesmas que, ele, que ele, ele não teve, né? as mesmas regalias de um outro irmão, tido com um branco, né? que inclusive foi estudar em Portugal, coisas do tipo. É... O José do Patrocínio foi alguém que, ao decidir sair do, do campo de Campos de Goitacazes, né? no interior do Rio, para ir para o Rio de Janeiro com a intenção de cursar medicina ele teve uma ajuda, ainda que limitada, desse pai que ele contava que tinha uma relação de pura rejeição já naquele momento. Essa rejeição ela não é, ela precisa ser entendida, porque envolve relações de dependência a, a, e, e uma série de meandros dessa vida de alguém que nasce livre e, ao mesmo tempo, sem condições de exercer plena autonomia. Né? Uhum. E aí, nesse, nesse cenário, é, é curioso perceber que ele ah, teve, inclusive, a chance de pleitear estar num lugar ah, em que ele, embora não fosse o único, era uma minoria. Ele, ele pretendia ser é, médico. Só que, ao entrar na, nessa faculdade, que hoje é a UFMJ, né? nessa nessa faculdade de medicina, ele vai ser impedido de chegar ao título de médico por força de, do racismo de um professor. né, E ele acaba, então, saindo só com o título de farmacêutico. É, nesse contexto aí, ele vai estabelecendo uma série de de amizades também, assim como o Luiz Gama fez ah, em São Paulo, o Ferreira de Menezes começou no Rio de Janeiro e e, e aprofundou isso em São Paulo e depois ah, voltou para o Rio de Janeiro ah, com mais poder, o José do Patrocínio vai também estabelecendo é, essas interlocuções. né? E, e isso vai colocá-lo, inclusive... Na, na roda de, é, de liberais, né? é, que tinham simpatia pela causa é, do fim da escravidão, né? é, e que, inclusive, vão propiciar oportunidades de, de projeção social, que é, é uma espécie de. O plano B do patrocínio foi acessar ah, o jornalismo, né? E ele teve nesse nesse circuito no qual ele se insere ah, ah, um certo amparo, né? É, amparo esse que ele recebeu até mesmo do seu do seu sogro, uhum. né? E a ah, inclusive vai ajudá-lo a diante da morte do Ferreira de Menezes, ele que dividia com o Ferreira de Menezes é, é, o espaço de, de, de colaborador colonista daquele jornal A Gazeta de Notícias, né? Ele então, com a morte do Ferreira de Menezes, ele ele vai vai comprar a Gazeta da Tarde, né? Que é aquele jornal abolicionista e tal, e ele vai dar continuidade a esse projeto. Ele leva esse jornal até 1887 quando, por problemas é, financeiros e pessoais, ele funda um outro jornal chamado A Cidade do Rio de Janeiro. E é com esse jornal que o José do Patrocínio vai chegar ao 13 de maio de 1888. Né? É, esses homens, como a gente percebe, estão todos envolvidos no jornal, é, com, com, essa, com, com o periodismo, com a imprensa, né? É, e e eles, eles transitam muito entre essa imprensa é, diária é, que acompanha uma espécie de comentadores da política imperial né? é, e, ao mesmo tempo, a, por força mesmo da dinâmica cultural da época, eles têm forte, fortes interfaces com a, a escrita de ficção, a escrita literária, em prosa ou o mesmo em verso, né? Então, essa dinâmica é, permite, inclusive, a, acompanhar é, espaços de, de encontros a, com outros desses sujeitos que vão compondo essa rede, né? essa rede a, de, de pensadores negros atuando ali na política imperial é, da segunda metade do século XIX. Né? Uhum. E
0: aí é quando... A gente
1: descobre que tem uma figura que tem mania de descrição, mas descrição não é o mesmo que a inoperância histórica, né? não é a ausência de a ação histórica. E aí, Sim. já adiantando, Sim. a gente consegue voltar nesse tempo todo aí de todas essas três pessoas e perceber a presença de um outro sujeito que a gente aprendeu a deslocar de quase tudo do mundo, desse, desse universo de gente negra, né? seja escravizado, seja livre, que é o Machado de Assis. Uhum. O Machado de Assis é alguém que, por incrível que pareça, é, era amigo dessa gente toda, conhecia todo mundo. Era um incentivador do, do Ferreira de Menezes, Conheceu o, o Luiz Gama, inclusive. É, é, também conheceu o, o, o José do Patrocínio e uma série de outros a, a, jovens e pessoas mais velhas desse mundo negro que a gente tenta recompor. Né? É, e, e na condição de funcionário público, Uh, o, além de jornalista, né, além de ser um, 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 um cronista tudo mais, Machado foi alguém que, sendo funcionário público, acompanhou uh, de muito perto uh, as tentativas de, de prevaricação, né, já que a gente está aqui conversando com a gente <risos> do direito, essas tentativas de prevaricação da lei eh, em benefício, inclusive, de funcionários públicos do, do, do governo imperial. né? Uhum. Ele acompanhava tudo isso e, não por acaso, essas histórias foram trabalhadas em chave literária em muitos textos do Machado. né? e Muitas vezes a gente pensa que Machado de Assis, ao escrever sobre figuras brancas da elite, ele, ele estava manifestando uma adesão a, esse, a esses sujeitos, quando a gente, é, como ele mesmo toca, limpa a, o óculos, os óculos, né? é, a gente percebe que Machado está em vários momentos é, na falta de, de uma palavra mais suave, esculhambando toda essa gente.
0: Né? Sim, com toda e certeza. Aí,
1: e aí é essa figura que, inclusive... A gente sabe, a gente reconhece pouco, mas é uma figura que vai, inclusive, contribuir para a legitimação de outros escritores, outros literatos negros ali naqueles tempos. Entre esses, além de Ferreira de Menezes, etc., é o próprio Castro Alves. Né? É, que nessa, num momento de passagem para uh, do norte, da faculdade de direito uh, em, em, em Recife, em Pernambuco, uh, indo para São Paulo, ele passa um, um, um algum um período curto ali uh, no Rio de Janeiro e Machado é alguém que se encarrega de apresentar o jovem para esse mundo literário. E Machado, assim, é curioso que Machado fez isso, inclusive, em dias de carnaval. Eu falei, rapaz, isso que o Machado era alguém tão discreto, tão... ele se dispôs a sair no meio de um carnaval para acompanhar um jovem vindo, sabe sei lá de onde. Enfim, havia recomendação, mas precisava de um tempo para fazer isso. E alguém que vai fazer algo da mesma natureza com um outro escritor que a gente, hoje a gente não lê, mas que, na época, ele, inclusive, reconhece como um grande, um, um grande expoente dessa literatura brasileira, que é um escritor chamado Gonçalves Crespo, que, em dado momento, vai escrever para o Machado de Assis, mandando suas obras. Ele que nasceu no Brasil, filho de um português com uma mulher negra e que acaba indo para Portugal, ele produz uma obra literária e manda para alguns escritores brasileiros depois. E, entre esses, ele manda para o Machado. Ele fala, mandei para outras pessoas, mas para o senhor. Eu mandei porque me disseram que és um homem de cor como eu. É... Machado de Assis é alguém que por muito tempo foi dito que se queria branco, se via branco, era viscom branco e tal. Uhum. É, é, se Machado de Assis tivesse, eu fiquei. É uma das coisas que a gente lê a fonte e pergunta, tá? O que que isso significa? Das leituras possíveis, é aqui aponta para o seguinte: se Machado de Assis tivesse o interesse de negar qualquer identificação a esse mundo dos homens de cor, essa carta não teria sobrevivido e não, teria, não estaria publicada, porque não, não são cartas, não é uma carta que está escondida num arquivo muito reservado, não. Essa carta, ela foi transcrita e republicada em edições que são acessíveis hoje. Né? São edições uhum. recentes, não é nenhum mistério, né? mas a gente se acostumou, a, em larga medida, a a desconsiderar. Olha, mas não enxerga. Né? Sim. E aí é, é, são figuras que, que, não por acaso, o, o Machado de Assis, a, com toda a sua descrição, com todo esse outro temperamento, que o coloca a, como alguém muito mais comum do que foi um Luiz Gama, né? é, é, mesmo assim ele é visto como ele é entendido nos jornais da época como um, da, um desses, desses sujeitos que lutaram para que a escravidão fosse extinta. Né? Não necessariamente nos moldes, nos moldes como aconteceu, mas era alguém que esteve vinculado a esse projeto nacional que mobilizou é, nacionalmente né? é, pessoas de... É, é, de diferentes áreas de atuação.
0: Uhum. Sim, e, e o, que, o que é muito chocante é a tentativa de se tirar né, de Machado é, é, o fator de que ele era um homem negro. Né? É, esse processo de branqueamento que foi feito com ele. Né? É, teve uma propaganda né, de banco né, que tá, tá. o retratava como um homem um homem branco que depois obviamente foi foi retirada do ar né e teve toda uma campanha né machado de assis real né hashtag para colocá-lo né nos livros né como um homem negro que foi né e, e como é que você vê isso esse processo eu... de apagamento né da, de quem ele foi né
1: eu acho tão curioso as armadilhas do racismo são muito curiosas essas armadilhas do racismo brasileiro é, uma pessoa que tem uma marca ah, disso, de uma ascendência africana no corpo, invariavelmente, em algum momento da vida, ela foi constrangida por isso. Certo? Esse nariz, o que, é que significa? Esse cabelo, o que, é que significa? Essa boca, de onde que vem esse olho? Enfim, essa, essa, essa antropologia física na qual o brasileiro é muito é, bem, bem capacitado, né? essa, essa coisa cotidiana é, eugenista que a gente nega, uhum. é, ela é negada no momento em que a gente lida com a figura como Machado de Assis. As pessoas têm muita necessidade, ficaram muito impressionadas com a, a, a foto colorida do Machado de Assis mas eu te pergunto, considerando o que a gente vê assim, é, de escritores brancos, você pegar um José de Alencar, você pegar figuras de fato, entendidas que são brancas naquela época, uhum. e pegar a foto do Machado de Assis, todo mundo, sem a necessidade de ter que dizer que o Machado de Assis é branco, né, sem saber quem é Machado de Assis, vai. Hum, esse aqui é um tanto diferente dos outros. Uhum. A gente olha para as fotos do Machado de Assis e por mais que tenha uma explosão de, 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 de luz, que né? história a, o, o branco da foto, então clareia a pele do, do Machado de Assis, existe uma série de outros elementos que, se a gente lida com, com essa informação de que Machado é, é filho de um, de um homem negro, acabou. Uhum. Machado de Assis é alguém que tinha cabelos cacheados, nariz largo e uma série de outros elementos que serviam para a desqualificar seres humanos naquela sociedade, a, na sociedade no tempo em que ele viveu e posteriormente. E isso foi feito. Os comentários de Silvio Romero sobre Machado de Assis é, é, são justamente dessa natureza. Outros sujeitos que falavam, que tentavam desqualificar Machado de Assis, é, faziam referência a aquilo que era inegável no corpo do próprio Machado de Assis. E nessa, a, o que a gente viu? O branqueamento de Machado acontece com política de memória. Porque, uhum. efetivamente, o que a gente percebeu foi que quando Machado de Assis morre, ele então é a um grande patrimônio da cultura brasileira. É visto como o um grande nome da literatura, é uma das, das das figuras proeminentes da Academia Brasileira de Letras e uma um, 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 uma espécie... Você está falando de, de espaços de sociabilidade que não estão interessados em é, ressaltar essa figura, essas figuras negras. Você tem um... um, um um nome aqui, acolá, mas ninguém quer falar muito sobre isso e que, portanto, Machado de Assis, por tudo que representava nesse sentimento de nação, ele poderia ser tudo, menos uma pessoa negra. Né? É, ainda mais que o Brasil já vivia num cenário que, como ele mesmo coloca num conto chamado Pai contra Mãe, uhum. tentava falar da escravidão como se fosse algo de tempos remotos, Algo que não tem mais nada a ver com o que se vivia ali, não tinha nenhuma ressonância, ninguém nem lembrava quase. E o conto Pai contra a Mãe, é, ele fala justamente do, do, da potência ah, que tinha ah, a, 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 a violência da escravidão no sentido de desumanizar as pessoas... Ah, Uh, em contextos, inclusive, de puro afeto. Eu não, tem muita gente que conhece, mas eu não vou falar muito da, do enredo da história, mas o Machado de Assis está sendo uh, intransigente com a violência uh, que uh, a escravidão e uhum. essa desumanização que se assistiu de gente negra escravizada, é, ele estava sendo intransigente naquele conto. Né? É, e aí, quando a gente pensa... Uh, o, é, que é, Machado de Assis se torna branco num momento em que a sociedade brasileira via essa população negra como resíduo ruim de um tempo que precisava ser ah, esquecido, uma página virada e descartada de preferência, é, Machado de Assis teria que ser lembrado, não tinha como, e, portanto, a saída para isso era apresentar alguém como, como qualquer outro branco de elite da época. Né? Isso Sim. é um crime. Esse crime, essas várias, esses vários crimes de memória de, contra o direito à história, contra o direito à memória da gente negra, ele é feito a, justamente... É, ele não, é, tudo isso está junto com a, com, a, com a formação, com, a, com, a, com o estabelecimento daquilo que hoje nós chamamos mito da democracia racial. Mas, considerando a gravidade da desigualdade que foi construída ao longo de quase quatro séculos de escravidão e de negação sistemática da cidadania plena para a gente negra desde 1822, né? Essa, essa, essa esse projeto que vira a ordem, que vira uma imposição, <risos> narrativa né? que é no Brasil não existe é, ódio de, de raça mais do que isso é, a escravidão não gerou um rancor violento da população negra contra a, a, o segmento que o, a, a, a escravizava né? que é bem a pegada do, do Joaquim Nabucco quando vai tentar entender ali o, o, a saída da, da escravidão, né? mas é alguém que, diante da, da cilada que é o fim da escravidão, é, vai argumentar nessa chave. De, não, Aqui nós não temos problema racial. O problema racial é lá no vizinho. Né? Ali, sim, se gerou uma mágoa muito perversa, sem saída. Né? Aqui a coisa seria de outra ordem. Outra ordem como? De que outra ordem? É, 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 se ao andar pela rua, pela cidade, todo todo o projeto ah, de progresso, de ordem e progresso republicano passava por, por interdições muito visíveis ah, dessa dessa cidadania para essa população negra e uma população negra que se viu num, num, numa situação muito complicada que vem a ser o seguinte: ao longo do, do império você tem Figuras como o, o, o Montezuma, sendo conselheiro do Império, né? é, o próprio conselheiro Rebouças, pai do, do, do André, do Antônio Rebouças e tudo mais, você tinha é, figuras negras, ainda que em minoria, acessando espaços de grande prestígio. Né? É, e quando, quando se chega. É, no período republicano, essa, essa presença ela vai sendo cada vez mais tolhida e, em alguns casos, explicitamente interditada. O caso do, 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 da trajetória do deputado Monteiro Lopes, no Rio de Janeiro, ali na, na primeira década de 1900 né? ele falece em 1909, se não me engano 1910, é de uma pessoa que não poderia ocupar esse cargo porque se dizia que não se queria um homem negro ali. Se a gente acompanhar... É, é, é algo que eu, que eu precisaria de, um, de mais gente para mexer com isso, mas esses processos de degola de candidatos na Primeira República, é, é, o Monteiro Lopes não foi o primeiro, o primeiro candidato negro a não poder assumir a, a, a vaga por força de, de manobras a, com a legislação, a imputação de uma falta disso, de aquilo, ou seja, operadores da lei impediram que... É, eu, eu, eu tenho um outro caso, que é do Vicente de Souza, que até aparece na... É, ele também vai ser impedido de assumir uma cadeira. Né? É, o Monteiro Lopes também era preciso passar um pente fino nessas nessas degolas e ver até que ponto outros candidatos negros não puderam ah, ocupar eh, as vagas que com baixo com baixo público ah, ou não né, porque você tem uma baixa participação ah, de, de eleitores você tem uma, 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 um número muito reduzido né de gente exercendo o direito político do voto, mas mesmo com tudo isso, a gente teve sujeitos uhum. negros ah, disputando esses espaços. Né? É preciso ver essa, esses processos da devora, porque durante ah, mais de um século, o Brasil tentou contar a sua história como se o racismo não fizesse parte da organização das suas instituições. Que o fato de se ter é, uma faculdade como a do Largo de São Francisco, majoritariamente formada por professores brancos, era como se fosse a mera expressão do mérito. E a gente observa que, para quando a gente vai... É, o, o, o amigo de Luiz Gama, que me falta o nome agora, que foi o primeiro professor negro é, é, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco ele fez incontáveis concursos até que ele conseguiu entrar. Mas foram incontáveis, porque fugia da média. Uhum. Ele que apresentava rendimentos muito bons né, é, ao longo da sua trajetória acadêmica. É, o processo mesmo de entrada do, do Vicente de Souza no Colégio Pedro II aponta para uma dinâmica e o excluía, seja. Ah, e não é só porque. Aquela coisa. vai querer me dizer que é só porque ele era negro? Não, gente. Mas o fato de ele ser uma pessoa negra contava. Contava. Uhum. E aí sim, além de negro, sem, sem possibilidade de ter uma, uma rede de. de. de QI, né? Muito forte. É, e, e Está associado, por exemplo, era um republicano, né? Uhum. É, isso, essa combinação interditava e muito a vida das pessoas, e ao mesmo tempo, né? É, não era. Eu estou no Ministro de medicina da Uso Bragança, não tem nenhum professor negro, sinto muita falta, não há representatividade, fica evidente essa exclusão, de fato. E a gente se acostumou com ela. Uhum. A gente tem... Se, a, 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 as lutas pelas ações afirmativas, ainda que elas não tenham se iniciado ah, há poucas décadas, né é uma discussão que vem de, de, de bastante tempo, foi providencial que ela acontecesse agora, né é, nessas últimas décadas, do jeito como aconteceu, porque do jeito que a coisa estava, você tem noção que a gente estava achando muito natural que 70% das pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza eram negras? A gente estava achando
0: que era normal. Eu só tenho, na verdade, uma pergunta para você que, na verdade, tem muito a ver com o que você está falando, né? Por exemplo, esse, esse outro, essa outra pesquisa, né, que seria muito rica, né, de fazer das degolas e tudo. Eu queria saber como é que foi para você fazer essa pesquisa, né? Que foi a sua, essa foi a sua tese, não foi?
1: Foi foi a minha tese, foi um processo de reencontro. Né? Eu falo que, por mais que é, eu já viesse dessa, dessa experiência de ter feito no mestrado uma pesquisa sobre imprensa no século XIX, em que a defesa da, da Constituição, é, queremos todo cidadão, deve ser valorizado por seus talentos e virtudes, é, foi acionado diversas vezes em vários jornais, né, para contestar a prática de preconceito de cor, essa pesquisa do doutorado me levou a acompanhar a trajetória de pessoas, né, uhum. pessoas negras, livres, letradas, e, e que insistiam em participar da, da, da discussão ah, sobre os rumos do país, com, se entendendo como absolutamente legítimos. Eu, a princípio, achava que, essas, que esses indivíduos, eles mereciam ser pesquisados como exemplos de é, perfis de pessoas diferentes. né? Eu queria falar dessa diversidade de, de vidas. né? Uhum. Porque essa coisa de entender a pessoa negra... Ah, você entende, por uma pessoa negra, você entende todo o resto. né? Isso é muito perverso. Então, eu queria mostrar essa variedade de trajetórias por, por meio desse perfil. Homens negros, nascidos livres, atuantes na imprensa, seja ela abolicionista, negra, é literária, enfim. E aí, ao, ao acompanhar a produção de alguns sujeitos que eu tinha escolhido aleatoriamente, só porque eu sintetizava, né? então, uhum. eu fui encontrando ah, conexões entre eles, várias conexões. É, e, além disso, ah, outros sujeitos que eu desconhecia e foi ampliando essa quantidade de, de gente e chegou um dado momento que eu não sabia ah, como lidar com tanta com tantos nomes com tantas trajetórias né é, e eu então tive que olhar para tudo isso lá peraí, peraí, que trabalho tá <risos> com essas informações eu falei olha eu preciso ser honesto né a melhor acho que a melhor saída que se tem sempre é lidar com aquilo que, que é inegável. Eu preciso falar daqui, eu preciso contar essa história nos termos em que ela me surpreendeu. Uhum. É falar a uh, esses sujeitos, é, é dialogar com obviedades, sujeitos que faziam a mesma coisa, viveram ao mesmo tempo e habitaram espaços muito próximos. É, tinham toda a chance de se encontrar, e se encontraram, e se influenciaram, e direto ou indiretamente souberam da existência uns dos outros, e o que eu fiz nesse livro, sobretudo na, na, nos primeiros quatro capítulos, foi, nessa primeira parte, foi fazer esse exercício de falar de Machado, me obrigava a falar de Ferreira de Menezes, que me levava era José do Patrocínio, que me remetia a Luz Gama e, e, e a coisa ia e voltava, e eu precisava fazer isso, ainda que como se fosse uma espécie de puxar uma linha e a linha vai emaranhada, eu uso essa imagem, né? Então, é um uhum. de várias linhas, que uma puxa e vem a outra e vai vendo, vindo a outra, e, e esse esforço de criar uma narrativa que desse conta disso, que é muito comum nas experiências humanas, nas experiências, inclusive, dessas redes de sociabilidade urbanas, né? mas que a gente não consegue visualizar isso, tendo vivido por pessoas negras, foi isso que eu a, produzi. Eu subverti ações? Não. Pela primeira vez, uma das primeiras vezes, eu vi um texto histórico falando sobre essas figuras ah, extraordinárias sem que elas fossem apresentadas na chave da excepcionalidade. né? Porque, ao Sim. colocar esses indivíduos como excepcionais, muitas vezes eles são apresentados como se eles estivessem completamente desconectados de todo o resto né? É, e que a, a, a proeminência que eles alcançaram fosse ou obra do acaso ou por força estritamente desse de, dessa rede ah, de homens brancos, de elite, e eles, sim, teriam a, 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 as condições para impulsionar ou interditar a vida de uma pessoa. Só eles são os sujeitos da história. Mas, para mim, não, não dava, porque a fonte não estava me dizendo isso.
0: Uhum. Então,
1: foi um processo de, inclusive, reconhecer uma série de tequeiras ah, é, históricas que foram sendo produzidas por força do, do alcance do, do racismo. É, era uma dinâmica que fazia com que, que que faz com que a gente negue a condição de sujeito da história para pessoas negras. Uhum. Né? Isso é muito isso é muito complicado. Então esse exercício de é, de adquirir a capacidade de enxergar vida na trajetória de gente negra foi uma das grandes experiências desse, dessa pesquisa de doutorado. Porque, até então, é, ao estudar os jornais da imprensa negra, eu estava lidando com os produtos, né? Uhum. Os produtos de sujeitos que não tinham rosto, né? Não, eu não tinha muita materialidade de quem eles eram como pessoas. Eu só vi que, olha, tem alguma coisa acontecendo que, que são pessoas tão dinâmicas que ah, estão produzindo jornais denunciando o preconceito de cor, o ódio de raça, ainda no século XIX. Ou seja, desmontando toda essa ideia de que toda a população negra é escrava, toda a população escrava é analfabeta, logo, esses sujeitos não existem. E aí entender quem eram esses sujeitos, que eram tão ah, fora dessa curva, fora desse, desse de apagamento histórico foi o que eu fiz no doutorado. Felizmente tem um é, é, na historiografia existe já um, um campo de pessoas que estão a partir de diferentes pontos de partida fazendo algo bem semelhante, né? Então é, existe um, um grupo que inclusive é, a gente conseguiu até levar uma 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 pesquisadora da área do direito, a Fernanda Lima, ali do grupo Maré, que é o Núcleo de Estudos em Cultura Jurídica e Atlântico Negro da NB, é, é, tem muito esse interesse aí por pensar as dinâmicas de liberdade, interdição de liberdade, aí a gente é obrigado a, a dialogar com o direito, né? uhum. é, que é o, o.. Existe um GT né, no campo da história chamado Emancipações e pós abolição e, junto, inclusive a agenda passa muito por essa, essa necessidade, é uma agenda histórica de analisar o racismo na sociedade brasileira, ou seja, reconhecer a historicidade do racismo no Brasil. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem assistido o aumento da presença de historiadores negros, sem desvalorizar, os, o, as pessoas que fazem a licenciatura e vão atuar na sala de aula da educação básica, é a ocupação de espaços em programas de pós-graduação e, inclusive, é, na docência no ensino superior, é, a chegada de, de gente negra pra, nesses espaços tem é, gerado um impacto inegável né, na historiografia ah, dos últimos ah, Podemos dizer 30 anos, mas mais uhum. intensamente nos últimos 15, 10, 15 anos. né? É, e isso, ontem mesmo, a gente teve uma experiência nova para nós, e foi a jornada em defesa do direito à, à, à história da gente negra, né? promovida, feita por historiadores negros, mas que, inclusive, esse direito à história da gente negra não é necessariamente restrita à nossa população negra, a segmento majoritário da sociedade brasileira. O direito à história da gente negra é, precisa ser entendido como algo fundamental para toda a nação brasileira. todo mundo precisa escutar, precisa a, 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 se apropriar desse repertório, porque efetivamente é a única é uma forma estratégica, de o Brasil repensar a si mesmo em, no, em termos um tanto quanto diferentes, para não dizer opostos ao que vinha fazendo, né? que que efetivamente nos nega a condição de sujeito da história e, portanto, de sujeitos de direito. né sim, Esse, sim, sequência da sociedade negra passa por não entender nós, população negra, como aqueles que é, estão aptos ao exercício de cidadania. Qualquer qualquer migalha de cidadania é o que, 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 que caberia para nós. Não. E a forma de perceber isso é essa defesa do direito à história, à memória, à história a, a, da gente negra. Né? Tanto é que, no, no âmbito do GT, nós temos, não é ao contrário de qualquer tentativa de diminuição, não se trata de um gueto negro na, 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 no campo da, da historiografia. Nós temos, inclusive, várias pessoas brancas, né? E pessoas brancas que têm o um compromisso ah, dessa luta antirracista que tem impacto ah, epistemológico, que tem, tem impacto nas metodologias de pesquisa, nos recortes, ah, no reconhecimento de sujeitos, etc.
0: Tem, tem alguém falando aqui, olha, encontrei dificuldades em trabalhar com trajetórias de
1: abolicionistas que
0: foram vários na sociedade brasileira. Muitas pesquisas ainda serem apresentadas pela
1: historiografia. Sim. É, a, a, as dificuldades, é, trabalhar com trajetória, a gente a, precisa ter a tranquilidade de que fazer isso, ainda mais para essas pessoas, é lidar com indícios, né? É, é, é reunir uma série de pequenos caquinhos que precisam ser colocados em contraste, em, em, em interface com uma série de outras informações para que a gente consiga visualizar.
0: Sim, Mas, enfim, sim. É,
1: existem essas pesquisas, existe uma outra uma monografia sobre... É, um, um homônimo do José do Patrocínio que foi um abolicionista na província de Goiás é, ali da Ana Paula se eu não estou enganada é Silvo Santos mas ela defendeu no Instituto Federal de Goiás né é algo que que, que precisa a gente precisa perceber que ao entrar nessa nessa nesse desafio de pensar as trajetórias negras de abolicionistas negros e outros indivíduos, né? Outros recortes. A, a nós vamos a, a princípio parece tudo muito inacessível, as fontes são bem fragmentadas, bem pequenas. Mas ao avançar no terreno, a, a, tem acontecido muito com outras pessoas que aconteceu comigo. A princípio eu já estava me, 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 me desesperando, eu falei, não vai dar, essas pessoas, elas, acho que elas não existiram, e ao avançar, e você vai pegando traquejo em lidar com, com esses indícios, ah, em poucos meses, você forma um acervo de documentos que te permitem ah, falar muita coisa, né? coisas essas que, por exemplo, quem acompanhou a jornada ontem pela, pela, pelo perfil Historiadores Negros, né? é, gente, quanta informação! Nossa! <risos> muitas, são muitas histórias, que pessoas são essas? Quantos jornais, quantos clubes sociais, quantos, quantos espaços de associação, quantas ressignificações sobre a formação de sindicatos, etc. É, e, efetivamente, nós temos, uh, uh, temos produzido, existe na historiografia, e são, uh, inclusive um apelo que a gente faz, porque se é chama um historiador uh, do nosso grupo para falar, a gente vai, vai isso, não, não tem importância. Por mais que, que isso tome tempo, a gente sabe que uh, a experiência da pesquisa é tão transformadora daquilo como a gente entendia o Brasil, o lugar das pessoas negras nessa história brasileira e na história do uhum. diáspora, né? Tem gente que pesquisa os processos de século 19, meu amigo, tem muita gente que faz isso. é, inclusive, no século 19, são poucos historiadores ah, que sobrevivem sem lidar com processos crimes Aí eu te dou um, já um uma, algumas sugestões de leitura. Você pegar o trabalho da Keila Grinberg, é um bom. A, a, a Lucimar Felizberto é outra que gosta muito dessa documentação. Né? É, o próprio Sidney Chalube, né também. É, a gente pode até depois, assim, se vocês quiserem, é, 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 acho que é uma das formas da gente trabalhar lá na nossa rede é dando dando visibilidade a esses trabalhos, né, de acordo com as demandas das pessoas. Né? Sim, Porque, é muito você
0: importante. Pegar,
1: você vai pegando esses, esses nomes aí, você vai para a bibliografia, você encontra uma série de outros trabalhos. Assim, e aí você vai... Aqui, ó, o Helder Lima de Bragança é, é, fala um pouco sobre cidadania antes e pós-abolição em relação aos sujeitos negros. Esse sujeito aqui, Helder.lima.1293, é essa, essa figura que está estudando o João da Cruz Costa, né, Helder? É, que, ah, que é uma figura ah, importantíssima para a gente entender esses desafios da cidadania negra antes e depois da, da abolição. É um sujeito que vai transitar. Ah, e, apesar de uma série de violências raciais contra ele, ele vai, inclusive, estabelecer dinâmicas de ascensão social que vai fazer com que seus filhos acessem espaços ah, que foram interditados a ele. Então, essa, essa dinâmica de pensar para é, famílias, né? o, 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 o próprio Monteiro Lopes é uma figura importante de ser, de ser observada, que também é um sujeito desse norte do Brasil, né? Que transita por esse norte do Brasil, né? É, enfim, você tem uma série de, 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 de indivíduos que nós precisamos nos apropriar, né? É, dessas informações, porque a falta delas é que torna a, uma explicação tão rasa sobre o processo histórico brasileiro legítima por tanto tempo. Uhum. Né?
0: Sim. Vamos fechar aqui, só que eu queria deixar a última pergunta. Na verdade, é uma indicação. Eu sempre peço para o, para o convidado ou para a convidada, indicar para a gente a sugestão de leitura. O que, que você ah, indicaria?
1: Nossa! São vários...
0: <risos> Essa é sempre a pergunta mais difícil, tá vendo?
1: É, mas vamos fazer todos os recortes possíveis e aí a gente vai, inclusive, eu queria reforçar a importância da leitura de um livro chamado O Jogo da Dissimulação, Buquerque. É, Albuquerque. Oh, ela vai estar tá aqui
0: semana que vem.
1: Ah, que ótimo. <risos> passando, passando a bola. Né? É, é. E outro que eu acho que vale assim, muito, ainda mais para vocês que são da área de direito, é A Força da Escravidão do Cisne Chalhub.
0: Uhum. Maravilhoso.
1: É um... Tá Acho que
0: ele não tem. Não, é. não tem. Eu falei com ele, sabe como? Por e-mail. Eu falei, caramba, a gente podia conversar via... Mas só se for por Skype agora, né? É, e aí é. é difícil a gente botar aqui, mas eu vou tentar dar um jeito. Porque é, é importante né, a gente falar sobre a nossa história, né? vocês fazem um trabalho muito importante é. tem que ser divulgado eu, 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 mesmo
1: de nomes que eu poderia dizer aqui para vocês né é para vocês procurarem tá que o, o, não necessariamente foi foi publicado em livro mas tem as teses né é, vamos lá tem Roberto Souza a Eric Brasil Fernanda Oliveira da Silva Melina Perussato, Josimeire Alves, é, Alessandra Tavares, Marileia de Almeida, ah, vamos lá, vamos lá. Jonatas Ribeiro, ah, meu Deus, são tantas pessoas. Uhum. Acho que eu, eu vou dar uma dica. Visita a gente no, no, no perfil dos historiadores e historiadoras negras, é a Oba Historiadores Negros. E lá tem uma lista das pessoas que falaram ontem. E vai ser possível acessar... Rosiane Quinto, gente, tem uma mulher que vocês precisam ler o trabalho dela. Rosiane Quinto... Que estudou as comunidades de trabalhadores a, de origem nessas colônias inglesas, que foram levados para trabalhar no norte do Brasil, sobretudo para a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, né? E que continuaram aqui no, no, no Brasil e formam uma comunidade, um, 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 uma experiência, né? A, dessa dessas dessas populações negras do pós-abolição que é fundamental que a gente entenda porque inclusive essas pessoas vieram à revelia do que estabelecia a lei de 1892 uhum. que impedia que gente negra entrasse no Brasil entraram era só era, era temporário mas ficaram resistiram ficaram né e é uma e é um é um segmento os chamados barbadianos se vocês precisam a gente precisa uh, difundir essas informações, tá? Sim. Mas eu faço isso e acompanhe, né? A gente está sempre divulgando. Acho que essa essa ação da, da Roberta de estar tá sempre dando visibilidade, aproveitando aí fazer já um, uma merchandise para a turma do direito também, colocar <risos> o livro do Rodrigo Portela, Constitucionalismo e Quilombos, Famílias Negras no Enfrentamento ao Racismo de Estado, é do Marcos Queiroz, Constitucionalismo Brasileiro e o Atlântico Negro, a experiência constituinte de 1823, diante da Revolução Haitiana, e também a própria dissertação da Fernanda Lima, Dançar em Praça de Guerra, Precariedade e Liberdade na Cidade Negra, Recife, 1871 e 1888. Isso não é um livro, mas é um, uma dissertação que foi disponibilizada nessas bases de Academia, academia.com, coisas do tipo. Ah, vou procurar, vou procurar, já vou começar a ler. Tá.
0: É isso, é divulgar acompanhar também. Ontem eu assisti algumas lives dos Historiadores Negros, né? foi, foi um dia bem bonito, né? Eu, o dia inteiro de, de live foi muita informação é muito bom a gente ver como que tem gente que pesquisa é, a nossa história né e como tem coisa que a gente ainda precisa saber que a gente ainda não sabe
1: exatamente Ai, a gente
0: então eu vou te agradecer muito muito Ana olha eu queria tanto já conversar com você já tem tempo né mas como a gente não está no mesmo estado não, não, não dava ainda né então a gente fez por Sim. meio de live mas eu espero muito que eu possa te encontrar aliás, deveria ser feito o um ah. lançamento do escrito de liberdade aqui no Rio né gente, ó eu ia gostar pois bastante
1: é. bem, bem em sala de aula porque também é uma estratégia mas isso então, é um assim,
0: é, falo, é com toda certeza a gente vai se encontrar ainda um dia pessoalmente você pode ter certeza <risos> e aí enquanto isso a gente vai conversando por aqui né, eu espero que todo mundo esteja bem aí da sua família agora a gente vai divulgar sempre o dos historiadores negros por aqui também e divulgar também, olha, dois, duas páginas, três que eu sigo bastante, que é o Pretitudes o Notícia Preta BR e o Tinha Que Ser Preto que tá aqui, são as três que eu admiro muito e eu Deus. sempre agradeço porque contribuem bastante a gente quer isso, é formar uma rede de afeto e de conhecimento. Então, eu te agradeço muito, Ana, por fazer parte dela agora.
1: Eu te agradeço. <risos> um, beijo. um beijo enorme. Tchau.